0: Meidän jumalamme todella on. Kuluttava tuli. Kirjoitusten pauloissa. Olet lämpimästi tervetullut kirjoitusten pauloissa podcastiin. Täällä on äänessä jälleen Iida ja aiheena Pietarin kirjeet. Edellisellä kerralla puhuttiin harhaopettajista ja koitettiin hahmotella joitain heidän tuntomerkkejään. Nyt puhutaan harhan vallassa elävistä, siis heistä, jotka eivät piittaa Jumalan laista ja varoituksista, vaan kulkevat määrätietoisesti tai sokeasti kohti omaa tuhoaan. Sama teema jatkuu myös seuraavassa jaksossa. Luen nyt toista Pietarin kirjettä sen toisesta luvusta. Ei Jumala säästänyt enkeleitäkään jotka olivat tehneet syntiä, vaan syöksi heidät kahleissa manalan pimentoihin odottamaan tuomion toteutumista. Eikä hän säästänyt muinaisajan maailmaa, vaan antoi vedenpaisumuksen hyökyä yli jumalattoman ihmiskunnan. Kuitenkin hän pelasti Noan, vanhurskauden julistajan ja seitsemän muuta. Onko intiimi suhde Jumalan kanssa automaatio autuuteen? Valitettavan moni esimerkki Vanhanliiton ajalta osoittaa, että lankeemus ja Jumalan läheisyydestä pois joutuminen voi tapahtua kenelle tahansa ja missä tahansa. Pietari viittaa nyt kahteen eri tilanteeseen aika lailla maailman tai ainakin ihmiskunnan historian alkuajoilta. Hän puhuu ensin enkelijoukon lankeemuksesta ja sitten Noan päivistä. Enkelien lankemuksesta liikkuu varmasti monenlaisia tarinoita ja oletuksia, mutta mitä raamattu puhuu tästä? Ehkä selkein raamatun paikka löytyy ilmestyskirjasta, jossa puhutaan sodasta lohikäärmeen ja enkeli Mikaelin välillä. Se taisi olla ilmestyskirjan luku 12. Molemmilla oli oma joukkionsa, jota he johtivat. Taistelussa lohikäärme joukkoineen kärsii tappion ja heidät syöstään taivaasta alas. Nyt he ovat Juudaksen kirjeen mukaan kahleissa odottamassa suurta tuomiota. Muun muassa Jopin kirjasta ja Jeesuksen kiusauksista erämaassa nähdään, että tämä lohikäärme jota ilmestyskirja nimittää myös saatanaksi ja paholaiseksi, ei ole täysin toimettomana. Fäätana oli siis alunperin jonkinlainen enkelipäällikkö taivaassa, kuten Mikael ja Gabriel ovat edelleen. Jokin sai hänet ehkä yrvistymään ja Pyrkimään kaikkien enkelien päälliköiksi, lähes Jumalan vertaiseksi siis ja sen seurauksena hän menetti asemansa. Sanonta on lankeemuksen edellä, pitää siis paikkansa. Saatanan lankeaminen tapahtui ennen Eevan ja Aadamin lankeemusta. Läheinen suhde ja tärkeä tehtävä Jumalan edessä ei taannut ikuista onnea. Seuraavaksi Pietari puhuu Nouasta, jonka tarina... Näistä kahdesta esimerkistä on ehkä se tutumpi. Noa sai Jumalalta ilmoituksen, jonka mukaan nyt rutikuivalta näyttävä maa avaisi syvyytensä lähteet ja samanaikaisesti Jumala lähettäisi rankat sateet. Tämän myötä koko maa peittyisi tulvan alle vuoren huippuja myöten. Noan tapauksessa uskollisuus ja kuuliaisuus Jumalan sanalle toi menestyksen ja avun, jolloin Noa perheineen ei hukkunut veden alle. Noan aikana Eli kuitenkin iso joukko muita ihmisiä, joita Noa varoitti sanoillaan ja teoillaan, kun hän rakensi pelastusvälineeksi isoa venettä, jota arkiksikin kutsutaan. Raamattu kertoo, että maa oli täynnä syntiä, kun ihmiset elivät turmeluksen ja väkivallan keskellä. Mitähän Jumala muuten tuumii aikamme elokuvista ja muista ohjelmista, joita suoratoistopalvelut syytävät verkkokalvoillemme? Ja miten se kaikki vaikuttaa tämän ajan ihmiseen? Turmelus synnyttää nimittäin turtumusta ja sitten etääntyminen Jumalan hyvistä käskyistä ja puhtaudesta tapahtuu vaivihkaa tai joskus jättimäisin loikin. Noan kertomuksessa valtaosa ihmisistä tukki korvansa Noan varoituksilta ja jatkoi elämää entiseen malliin. Heidän mielestään luvattu tulva kuulosti naurettavalta, kun siitä ei näkynyt merkkiäkään. Pandemian keskeltä voidaan huomata vähän samanlaista ilmiötä. Kukaan ei aavistanut pari vuotta sitten, että vain muutama kuukausi eteenpäin ja koko maailma sulkeutuisi kotimökkeihinsä muurien taakse ihmettelemään, miten tällainen muutos on edes mahdollinen ja mitä tulevaisuus tuokaan tullessaan. Vaikken väitä pandemian tai minkään muukaan oleva välitön seuraus ja Jumalan rangaistus synneistä, se muistuttaa ihmistä, hänen asemastaan ja paikastaan maailmassa. Oma voivaisuus loppuu aika lyhyen, kun tutkaillaan vaikkapa luonnonilmiöitä ja kulkutauteja. Ainoastaan kaikki valtias voi vaikuttaa niiden kulkuun. On tärkeää muistaa, että Jumala ei tosiaankaan rankaise aina välittömästi ihmistä synnistä. Vanha testamentti tarjoaa esimakua siitä, mitä Jumalan vastustus saa lopulta aikaan. Eva ja Aadam joutuivat pois paratiisista. Nouan aikalaiset hukkuivat ja Israelin kansa koki pakkosiirtolaisuuden. Jos Jumala rankaisisi välittömästi jokaisesta synnistä, jota ihmiset tekevät, meitä ei enää olisi tällä planeetalla. Jumala on armollinen ja hän antaa aikaa parannukseen ja kääntymykseen. Jumala... On kyllä valinnut rangaistuksen synnistä, koska hän ei oikeudenmukaisuutensa takia voi muuta. Jumala siirsi viattoman Jeesuksen harteille koko maailman synnin, kaiken vääryyden, mitä sinä olet kokenut, ja myös sen, mihin sinä syyllistyit. Jeesus kärsi Jumalan edessä sen rangaistuksen, jonka synti vaati, nimittäin eron Jumalasta. Jeesus syöstiin tuonelaan, Pois Jumalan kasvojen edestä. Jeesus, Jumalan ainoa poika. Pois isänsä luota. Jeesus on se pelastusväline, jota meille lupaillaan tulevan tuhon lähestyessä. Maailman loppu on todellisuutta raamatussa. Vaikka se ei näyttäisi realistiselta vaihtoehdolta meidän kiireisen ja täytelijän elämämme keskellä, se kuitenkin on tulossa. Vanha iskulause, Jeesus tulee, oletko valmis, on siis totta tänäänkin. Tulevalta tuomiolta ja maailman lopulta pääsee turvaan uskomalla Jeesukseen, kuten nouan päivinä uskottiin nouan välittämään Jumalan sanaan. Noasta käytetään tekstissä nimitystä vanhurskauden johtaja. Termi vanhurskas on hankalahko ja se onkin aika vanhaa suomen kieltä. Nyky-Suomesta on vaikea löytää samanlaista vastinetta, mutta se on käännettävissä hepreästä ja Kreikasta ehkä juridisesti kelpona vai pätevänä hahmona tuomarin edessä. Tuomari siis päättää, kuka on vanhurskas ja kuka ei. Vanhurskas on toisin sanoen syytön. Kauan ennen Jeesusta nousi olla syyttömien joukon johtaja. Hän Oli esikuva Jeesuksesta ja esikuva evankeliumin julistajasta. Hänen kauttaan pelastui kahdeksan suuta. Jeesuksen kautta on luvattu pelastukseen niin suuri joukko, ettei sitä voi edes laskea. Mutta heidän suunsa laulavat Herralle hallelujaa. Millainen vanhurskauden johtaja Noah sitten oli? Hän toimi kuin kapteeni, joka ilmoitti laivan nyt lähtevän. Laivan ovi oli auki tietyn aikataulun mukaisesti, mutta kun se suljettiin, kyytiin ei enää päässyt. Ne, jotka seurasivat häntä, tulivat tietyllä tapaa vanhurskaiksi, siis syyttömiksi sen sukupolven syntiin, joka nyt tuhoutuisi. Se, että he astuivat laivaan, luettiin heidän pelastuksekseen. Vanhurskauden johtaja on liikkeellä edelleen. Tuolloin vain yksi mies... Oli uskottu Jumalan sanojen julistajaksi, mutta nyt jokainen Jeesuksen seuraaja on valtuutettu kertomaan tätä hyvää sanomaa. Jeesus sanoi, menkää ja tehkää opetuslapsia. Kastakaa ja opettakaa heitä noudattamaan, mitä minä olen käskenyt noudattaa. Arkin rakentelua seuranneet eivät noudattaneet sitä, mitä Noualle oli sanottu noudatettavaksi. Heille kävi huonosti. Jeesuksen sanoja noudattavat sen pelastuvat, niinpä kasteen näkymättömään tai ainakin mitättömän näköiseen turvaan jättäytyminen on pelastuksen kannalta elintärkeää. Jeesuksen käskyn noudattaminen tuo elämän. Varoituksia, tietoa ja viisautta on maailmapullolla. Jumalan läheiset enkelit varmasti tiesivät, millainen kuvio kaikki valtian tuomarin edessä on. Silti he uskalsivat uhmata häntä ja päätyivät kuin Jumalan rakki koiriksi räksyttämään jollekin maailman nurkalle. Kaikki valtiaan valtaistuinta tämä ei hetkauttanut. Noan elintoverit, naapurit ja muut aikalaiset kyllä myöskin kuulivat, mikä heitä odottaa. Taipuminen Jumalan äänen äärellä on kuitenkin valtava haaste halkihistorian. Ehkä joku pelkää, joku itäilee tai jollakin on huonot tai vääränlaiset kokemukset Jumalasta ja hänen omistaan. Lopulta tämä usko on jättäytymistä ja nöyrtymistä. Se on sitä, kun Jumala saa murtaa sisimmän muurit. Noissa tuomion hetkissä oli ilmiselvää, mikä oli kenenkin osa tuhon jälkeen. Nyt Ei näy päällepäin, ketkä turvaavat Jeesukseen ja ketkä eivät. Siksi onkin tärkeää tukea kaikin mahdollisin tavoin kaveria pysymään hänen lähellään ja hänelle kuuliaisena joka päivä. Kiitos kun kuuntelit tämän päivän jakson. Äkillinen tuomio yllätti tänään enkelit ja Noon lähipiirin. Huomenna katsotaan, millaisen tulikasteen Sodoman ja Komoran väki sai. Siihen asti.